0: Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio muito especial aqui do podcast da Igreja Luterana de Copacabana. Quero aproveitar e convidar você também a acompanhar os nossos cultos. Eles acontecem todos os domingos às 10 e meia da manhã. Eles são transmitidos pelo YouTube. E você é nosso convidado, nossa convidada muito especial. É meu privilégio trazer a palavra de Deus a cada um de vocês nesta manhã. O texto bíblico deste primeiro domingo de Natal é o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 40, onde está registrado quando Maria e José levaram Jesus ao templo, com oito dias para ser apresentado, e lá tiveram um encontro inusitado, por assim dizer com dois personagens muito curiosos, Simeão e Ana. E o texto de hoje traz um aspecto da mensagem do Natal, muitas vezes esquecido, ele é pouco articulado, gente. Que você dificilmente verá em especiais ou filmes de Natal. Um aspecto que, para muitas pessoas que comemoram o Natal, que amam o Natal, é um aspecto que... Talvez as pessoas cantam as músicas natalinas, ouvem os relatos natalinos, participam de tradições, mas não percebem ou não admitem, porque é um aspecto que nos deixa desconfortáveis. Qual? Que aspecto? Existe um conflito, gente, na mensagem do Natal. Existe um conflito na doutrina da encarnação de Jesus está nos melhores hinos, está no relato da Bíblia, mas a gente pode fechar um olho de vez em quando, fingindo que não vê esse drama. Mas Lucas 2, especialmente, especialmente Simeão, eles estão na Bíblia, para não nos deixar ignorar. Simeão é muito claro, quando ele pegou esse menino no colo, e falou para Maria, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína Como para a suba de muitos em Israel E para ser alvo de contradição Para que se manifestem os pensamentos do coração E quanto a você Maria Uma espada atravessará a sua alma Do que, que o Simeão estava falando? Da mesma coisa que Isaías havia falado Paulo falou, e os outros evangelistas também falaram, do mesmo que George Friedrich Handel, falou quando escreveu o magnífico oratório, Hallelujah, que Jesus veio ao mundo, com uma reivindicação enorme, que Jesus veio ao mundo, cravando uma estaca, em cada metro quadrado, do mundo Em cada centímetro quadrado De nosso coração Com uma reivindicação Qual? Meu Meu Minha Cada pedaço Cada metro E por isso ele vem Para dividir E por isso ele vem para Causar Conflito ele vem para entrar numa briga, por assim dizer. Pastor, mas e a mensagem dos anjos que eu sempre escuto no Natal? Que o Natal é paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus não veio trazer paz? Claro que ele veio trazer paz, Fátima. O próprio Simeão fala de paz, que ele quando pega Jesus nos braços, ele agora está em paz paz, ele pode agora morrer em paz Simeão fala de paz mas é uma paz que é dada que nos vem através de um conflito, paz e conflito fazem parte do discurso de Simeão como nós chegamos a paz através de um conflito Pastor, como assim? Me explica melhor. Eu, eu posso explicar até dando ilustrações. Como é que os aliados trouxeram paz à França no dia D, a França ocupada? Eles entraram numa briga. Como é que um cirurgião traz paz para um corpo tomado por tumor? Ele tem que derramar sangue, ele tem que usar o bisturi ele tem que fazer uma invasão, um corte, é a única forma de trazer paz para um corpo adoentado. mesma coisa com Jesus, lembram Mateus 10, onde o próprio Jesus diz, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer a espada, eu vim causar divisão, até mesmo em uma família, sem dúvida que em outros lugares, gente, Jesus falou que trouxe paz, eu vos deixo a paz, mas a minha, a minha paz eu vos dou, e não é a mesma paz do mundo, então Jesus traz as duas coisas, é paz também, mas é paz e conflito, paz através da espada, da espada de dois gumes hebreus, que a nossa igreja diz que é lei, e evangelho a espada da palavra de Deus que é um conflito para gente, que é uma luta para gente e Simeão nos fala disso gente que o natal é mais que o, o, os sentimentos românticos e as histórias é, é, bonitas é mais que isso é isso e é mais que isso o natal também é um divisor de águas o natal tem esse aspecto de conflito. E eu vou destacar dois conflitos que o Natal, que Jesus Cristo encarnado, traz a gente, ao mundo. Um é o conflito entre as pessoas e o outro é um conflito no coração do ser humano. Então, um é um conflito entre as pessoas e o outro é o conflito dentro delas. Eu quero começar com o conflito que Jesus causa entre as pessoas, versículo 34 gente, Simeão, eis que este menino, está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, do que, que o Simeão está falando? Que Jesus, se for levado a sério, se for bem compreendido, ele vai polarizar as pessoas, e aí vai causar a ruína de alguns E a glória de outros Não há meio termo Quem não está comigo Está contra mim Palavras dele Que Jesus veio ou para puxar Para cima Ou para empurrar para baixo Por que, que Jesus causa Tanto a ruína como a salvação A resposta tem a ver com a sua Mensagem e com a sua vida Com a sua obra a vida e a mensagem de Jesus, se você analisar bem, ela é polarizante, ela é polêmica, ela não é em cima do muro, ela não é neutra, ela não dá espaços para acomodações. Jesus não deixa ninguém quieto, gente. Perceberam? Ele afeta a todos e todos têm que responder. E como é que poderia ser diferente? Como é que nós poderíamos permanecer intactos diante de reivindicações tão claras e tão gigantes, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, como poderíamos fingir que não é com a gente, que isso não é determinante, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha, mas venha esperando cruz duas portas uma larga e a outra estreita esforçai-vos por entrar pela porta estreita eu sou o caminho eu sou a verdade a vida toda autoridade me foi dada como é que a gente poderia ficar imune a assertivas assim na encarnação de Jesus, é o que o Simeão está antecipando, profetizando. Deus já está reivindicando a nossa vida. Ou rejeitamos essa reivindicação, ou nos submetemos a ela. Ou damos as costas, ou nos colocamos de joelho. É isso que Jesus faz, gente. É um conflito. Ele divide as pessoas nas respostas, que cada uma dá nem todos enxergam isso, porque isso é um pouco polêmico de dizer, e às vezes até mesmo a gente luta contra esse fator divisor de águas de Cristo e aí a gente pode de repente cair numa tentação de buscar uma zona de conforto, uma zona de conforto intelectual uma zona de conforto filosófica uma zona de conforto teológica até para esse Jesus que vem, como Simeão diz para ser contradição a gente, às vezes, faz de tudo para evitar o confronto com esse Jesus. É uma tentação para a gente fugir da decisão de ou ama ou odeia. Ou abraça e segue firme. Ou admite, admite que você vai abandonar. E aí, nessa pegada, tem muita literatura. Tá? Tem muito material, tem muito documentário que vai, é, de certa forma, propor uma mensagem de Jesus suavizada, diluída em água, tipo assim, um, fazer um ponchezinho suave com a mensagem de Jesus, não alcoólico, por razões de tempo, hoje eu não vou aprofundar esse debate, mas eu convido qualquer um de vocês a conversar comigo se isso lhes interessa. Analisar esses filmes e esses livros que são vendidos, que passam por cima das afirmações polarizantes de Jesus, para ficar apenas com uma caricatura que não incomoda ninguém. Uma caricatura de um Jesus que não fede nem cheira. Queridos irmãos e irmãs, cuidado. Vigiem, porque essa visão suave, amordaçada, domada de Jesus, é uma fantasia, não corresponde à realidade. E é uma armadilha perigosa para a fé. Em 2021, gente, nós vamos ler aqui na igreja o livro de Marcos. Tá? E Marcos é. Obs... Milhões de outros cristãos também vão estar lendo isso ao redor do mundo. O livro de Marcos é o livro de 2021. E Marcos está obcecado com uma pergunta. Ele não é tão profundo, Marcos não está não, não tão interessado em muitos assuntos. Ele está interessado num assunto: quem é esse? quem é esse Jesus, quem é esse que acalma tempestades, quem é esse que perdoa pecados, quem é esse que até os ventos e as ondas lhe obedecem, pergunta Marcos, e em nenhum lugar de Marcos, e nem de Mateus, Lucas e João, em nenhum lugar da Bíblia, você vai encontrar como resposta a esta pergunta, quem é este, o seguinte, esse é aquele Mateus que veio te desenvolver o teu potencial, esse é aquele que veio te ensinar a viver uma vida mais equilibrada. Esse é aquele que veio é, ser o exemplo da tolerância e do amor descompromissado com a verdade entre as pessoas. É bonito isso, mas não está na Bíblia. A resposta que Marcos nos dá para quem é esse é outra. Não exclui as outras, mas é muito mais as respostas que nós encontramos é de um Jesus andando pelas vilas, acalmando tempestades, tirando o demônio das pessoas, ressuscitando pessoas, perdoando pecados e fazendo declarações polêmicas. Eu tenho autoridade para perdoar pecados. Antes de Abraão, eu sou Se eu não sou a coisa mais importante para você E tem alguma coisa na tua vida que está tirando o meu trono do teu coração Corta essa coisa, corta esse olho, corta isso São palavras de Jesus Se você não me ama mais que você ama o seu pai, a sua esposa tem um problema com você Isso é Jesus falando Coma do meu corpo Pô, Polêmico Beba do meu sangue. Eu voltarei. E eu voltarei para julgar. E eu voltarei para dividir. E eu voltarei para colocar cabras e ovelhas um de cada lado. E no dia que eu voltar e no dia do meu julgamento. Não vai depender nada do que você faz. O teu futuro. Mas vai depender tudo. De, de como você abraçou a minha palavra. Do que você crê a meu respeito e a respeito da cruz? Aquele que crê em mim será salvo de Jesus. E quem não crê já está condenado. Esse é Jesus, gente. E o Simeão está antecipando isso. Num dia, num, com oito dias de vida. Ele está dizendo, vai ser assim, não esperem. Não esperem alguém para a gente manipular. Não esperem alguém para a gente cooptar de acordo às nossas preferências. Desde o primeiro Natal, Simeão está dizendo para a gente. E eu pergunto de que forma você está esfregando essa verdade na sua própria face. Porque não dá para fazer de conta que não é sério, que não é eterno, que não é com a gente, não tem escapatória. O Natal demanda adoração. Os magos entenderam bem. Herodes também entendeu que aquele menino tinha vindo para mexer com tudo, e para tirar ele do trono, o Natal, os Evangelhos, não são uma cartilha para desenvolver o potencial humano, pelo contrário, o Natal é Deus vindo a esse mundo, porque nós não tínhamos potencial inato, para ser desenvolvido, nós não precisávamos de uma receita de doze passos. De um coach. Mas de um salvador. Que viesse brigar por nós. Lutar a luta que nós não conseguimos lutar. Contra pecado, morte e o inferno. E aí gente. É isso. Entre as pessoas vai ter quem diga amém. Para isso. Ou quem diga sobre isso. Eu vou te ouvir em um outro momento. Faz parte. Em nossas famílias. Em nossos bairros. Em nossas relações. Vai ter quem vai acolher. E quem vai rejeitar? Este menino causa divisão entre as pessoas. E se a gente não está seguindo um Jesus assim, se por um acaso a gente está seguindo um Jesus que não traz conflito para ninguém, é provável que a gente esteja seguindo um ídolo, fabricado ou pelo nosso próprio coração pecaminoso ou pela cultura. Primeiro ponto de Simeão, sério, Jesus causa conflito entre as pessoas. Segundo ponto, Jesus causa conflito no coração humano. Ele não divide apenas as pessoas, mas Ele entra com uma estaca cortante e divide e manifesta o que está dentro do coração da gente. Versículo 35, Jesus veio e quando Ele veio se manifesta os pensamentos de muitos corações. E aí depois Ele vai dizer para Maria, uma espada... ...traspassará a tua alma, que vale para José também que estava ali do lado, na verdade vale para cada um de nós, ...a Maria, provavelmente naquele lugar estava nos representando a todos, a todos quem? A todos que amam Jesus, ...a todos que são da família de Jesus, que o próprio Jesus disse que é todo aquele que ama e segue a vontade do seu pai, ...então o que Maria ouve, uma espada traspassará a minha alma, é algo que nós também podemos nos apropriar dessa frase, Haverá paz? Haverá. Mas não sem uma espada atravessando a nossa alma. Não sem conflito, não sem luta interior. Que conflito, pastor? Que luta interior? Que dor é essa que cada crente vive, habita no seu coração? Que paz é essa que vai vir deste conflito? Eu vou dar dois exemplos, talvez podemos falar demais. Primeiro, a paz de Deus que vem com a estaca, com o ferrão do arrependimento, o arrependimento que ocorre no coração de cada um de nós, e que é essencial para a mensagem que João Batista anunciou, que o próprio Jesus disse, arrependam-se, o reino de Deus está, está próximo, que o Pedro disse, arrependam-se e sejam batizados, arrependimento, arrependimento dói, arrependimento arde, é como Mertiolat, não sei se vocês conhecem Mertiolat, antigamente se usava, né? arde, cura, mas cura com ardência. Nós não encontramos cura na nossa vida espiritual, nós não encontramos Deus, sem passar pelo arrependimento. E é por isso que Jesus disse para os fariseus e para aqueles que se achavam super morais e superdecentes de que eles não entrariam no reino dos céus e se entrariam, se entrassem, entrariam depois de prostitutas e publicanos e outros pecadores. Por que Jesus falou isso? Porque muitas vezes a pessoa que tem a sua vida em ordem e que se vive muito regradinho pode correr na tentação, cair na tentação de viver uma vida sem arrependimento. E às vezes a pessoa que peca está mais próxima do arrependimento que aquele que se acha melhor, que se acha que não peca. É por isso que Jesus fala essa frase. Às vezes a pessoa que está muito, muito supostamente próxima de Deus, ou vivendo uma vida muito moral, ela nunca consegue chegar naquele lugar de exposição, naquele lugar de humilhação, naquele lugar de quebrantamento, de desespero de si mesmo. Vai ter dificuldade de entender Paulo desabafando, miserável homem que sou. Quem me livrará? E arrependimento é essencial para a paz para a reconciliação com Deus, e arrependimento dói, é uma espada, uma estaca no coração, porque significa, o arrependimento, reconhecer que tem um monstro dentro da gente, que a nossa natureza pecaminosa é um monstro, porque significa reconhecer que muitas vezes, até as nossas boas ações, estão fedendo de justiça própria, e são como... E se elas vierem sem fé em Cristo São como trapos que se limpam um banheiro Como diz Isaías Arrependimento é um ferrão que dói Porque é mais que admitir que não somos perfeitos Que falhamos de vez em quando É admitir que o nosso coração é egocêntrico Que o nosso coração é uma fábrica de ídolos Que o nosso coração é pecaminoso de cima a baixo E que não tem nada que possamos fazer para mudar isso Que é a nossa única esperança de vida, é Cristo, Cristo, e a sua graça, e a sua misericórdia, todos os dias de nossa vida, não importa o quanto eu vou ou não vou para a igreja, e que a linguagem de arrependimento, não é assim, ó, se eu te machuquei, se por um acaso eu fiz alguma coisa que te ofendeu, não, 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 que a linguagem de arrependimento verdadeiro, o arrependimento que dói é, eu pobre e miserável pecador, minha culpa, minha máxima culpa, como diz as liturgias, arrependimento é uma guerra interior que a gente trava. E Martinho Lutero vai dizer que é uma guerra diária, que o arrependimento é algo para todos os dias, é um exercício, é uma luta diária de cada um de nós. A graça de Deus vai nos ajudando com isso, vai nos amolecendo, vai nos ensinando a nos arrepender com mais frequência, com mais rapidez. Mas mesmo assim, o arrependimento é sempre uma luta interna. Além de se arrepender, o outro ferrão, a outra luta é, é, é o ferrão da, da obediência, que é, que é um outro exemplo. Quem ama Jesus, como Maria, quem se identifica com Jesus, como a mãe dele, quem é da sua família, vai ter uma vida de conflito também na sua vida diária. Vai ter uma espada dividindo o coração. O conflito da obediência, como assim, pastor? Muitas vezes o cristão vai estar diante de uma encruzilhada. A estrada do conforto e a estrada da obediência. A estrada do prazer e a estrada da obediência. A estrada da vantagem e a estrada da obediência. E se você obedecer o que a palavra de Deus te diz, você vai perder dinheiro. Você vai perder clientes. Você vai perder amigos. Você vai perder namorado, namorada. Você vai perder reputação. Você vai perder Posições, dilema obedecer é doloroso corrigir a vida andar no caminho certo é doloroso é uma estaca ali no coração obedecer porque amamos a Jesus e seguimos a Jesus é ir contra as nossas vontades internas que o pecado diz pra gente dentro de nós é ir contra a corrente é um conflito e Jesus veio e nos trouxe esse chamado. Quem é meu discípulo? Aquele que me ama e me obedece. E faz o que eu digo. Apesar da luta interna. Claro que a, o, o Espírito Santo dentro de nós facilita, amolece e nos dá vontade de obedecer. Mas o velho homem segue ali puxando, arranhando. Segue lutando contra a gente. A carne milita contra o Espírito. O Natal nos ensina gente que como aliados, discípulos, seguidores de Jesus, a nossa vida será uma vida de conflito, um conflito interno, espere conflitos dramáticos, espere lutas intensas e é assim que a gente vai encontrar paz, parece não fazer sentido, parece que a paz não pode ser encontrada através do conflito, Vai parecer mais fácil um caminho da paz que não passa por se arrepender, que busca uma reconciliação com Deus, com as pessoas, é, é, seguindo a intuição, seguindo a vontade, só parece. Porque o mundo está ao reverso. Porque nós estamos quebrados. E aí parece que a paz está no caminho mais fácil do que lidar com conflito, do que lidar com pessoas... Mas Simeão e o Novo Testamento nos dizem que o caminho da paz passa por aceitar a Jesus como um divisor de águas, como alguém que divide corações e relações. E o Simeão não apenas profetizou isso, mas ele creu nisso e morreu em paz. E disse: Eu posso morrer em paz? Estou em paz para me encontrar com Deus. Estou pronto me leva, pode me levar senhor, como é que o Simeão conseguiu essa paz? Para dizer, me despede porque eu estou pronto, me leva porque eu estou em paz, nós não sabemos todos os detalhes da vida dele, mas o texto nos dá algumas dicas, que vale a pena a gente lembrar aqui rapidamente, o que nós sabemos de Simeão que pode nos ajudar, a viver a nossa vida cristã, através dos conflitos, em paz, e correndo e buscando a paz plena. Primeira coisa, sabemos que o Simeão esperou. O Simeão é um exemplo de espera. Né? Acabamos de passar pelo Advento. O Advento é a temporada da espera. E o ano de 2020 foi um ano marcado por espera, não foi? Esperamos em cada esquina de cada semana, de cada feriado. Esperamos. Esperamos pelo fim de lockdowns. Esperamos por camas de hospitais serem desocupadas. Esperamos por feriados, por eventos, por, por, por vacinas, por ajudas do governo. Esperamos por resultado de eleições. Esperamos pelo retorno do futebol, eu era um deles. Esperamos pela reabertura das escolas. Esperamos pelo retorno dos cultos presenciais. Esperamos, esperamos, esperamos em cada espera. Nós nos agarramos em cada sussurro de esperança que nos foi dado. Simeão sabe o que é isso, ele sabe esperar, e nos perguntamos, será que ele também se agarrava em cada sussurro de esperança, quando ouvia falar de algum Messias? Simeão esperou, isso vale para gente, a vida cristã é uma vida de espera, vamos passar pela tribulação, esperando, olhando para frente, olhando para Cristo, e como essa espera pode ser útil e saudável E melhor feita Como o Simeão fez Como é que o Simeão esperou? Algumas coisas nós também sabemos O Simeão esperou sendo justo e piedoso Então não espere de braços cruzados E não espere sem vigiar Na tua vida Com Deus O Simeão esperou Tentando fazer o que era certo sempre E contando com a justiça de Deus. Com a justificação e com a graça de Deus do seu lado. O Simeão esperou com o Espírito Santo. Vocês viram que duas vezes aparece o Espírito Santo relacionado ao Simeão? O Simeão esperou, não sozinho, esperou com o Espírito Santo do seu lado. Em sintonia com o Espírito Santo. E o Simeão também esperou com a igreja. Porque diz que ele tinha o hábito de ir para o ou seja, ele tinha uma vida de comunidade ele não esperou sozinho ele esperou, ele esperou com irmãos e com irmãs na fé, esperou de braços dados com gente que também cria o que ele cria e esperava o Messias como ele esperava e o Simeão esperou a pessoa certa Jesus olhe para Jesus enquanto você navega pelos conflitos da vida porque o próprio Jesus enfrentou conflito porque o próprio Jesus veio e foi rejeitado. E dividiu pessoas. Sua própria família foi dividida. Por causa da sua, da sua vinda. E ele enfrentou o conflito da obediência e venceu. Pai, se não for a, da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas faça a tua vontade. E venceu por nós. E ele inclusive enfrentou não apenas uma espada metafórica atravessando sua alma. Mas uma lança física. Atravessando o seu corpo, na cruz. Jesus é aquele que a gente espera. Olhando sempre para Ele. Ele que deu a sua vida por nós. Amigos cristãos, convidados, visitantes, a mensagem de hoje foi tensa. Foi com um tom menor. É um alimento um pouco mais sólido. É o que o texto nos disse hoje. Abrace essa mensagem e você vai ser apto para enfrentar qualquer coisa da sua vida abrace abrace esse Jesus mesmo em meio a conflitos é a minha oração para cada um de vocês, não desanime abrace também o lado sério do Natal o lado sério de Jesus o lado sério da fé abrace, abracemos juntos até o fim, até a paz Amém.